0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey! Waouh! Bonjour, bonjour tout le monde! Ça a l'air qu'on est rendu à 7ème épisode. tu es tellement pas ce matin qu'il fallait que je le compte moi-même. Ha! T'as hein? Pas vite, les gars? Ben oui, c'est moi, la voix de Crémouille, Crémouille pas. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. On espère que les conseils qui vont être véhiculés dans l'épisode vont être utiles pour vous aujourd'hui. Fait que si vous n'êtes pas confortable, je vous invite à vous rendre bien confortable. Si vous êtes endormi, je vous invite à vous ouvrir les yeux, vous asseoir, vous faire un beau petit café, puis écoutez ça avec une belle petite tasse de café. On a bien hâte de, de vous dire tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Surtout Charles-Michel m'a dit. Dans la vie, là, tous les étudiants veulent être des polis à l'école puis avoir des super bonnes notes. En tout cas, ils devraient tout vouloir. Puis c'est pas juste chez les étudiants, ça. Mais chez tout le monde dans la vie. Sauf, euh, tout le monde vit des contextes différents, c'est tout. Puis toi, comment tu réagis quand tu flops? Qui, puis que t'échoues dans des choses qui, qui sont vraiment importantes pour toi. Enfin, bref. Fait que c'est ça. Écoute, j'espère que j'ai piqué votre curiosité parce que là, ça va être le tour à Charles puis Michel. Fait que bonne écoute!
1: Bonjour Québécois, Québécoises. Bienvenue à notre septième épisode de la première série de Crime ou mais pas. Ici Michel Gaudet.
2: Et bonjour, je m'appelle Charles Porter et Michel, je ne suis pas encore sûr que je te crois. Et c'est la beauté de ce format parce qu'on reconnaît que c'est des opinions. On n'est pas expert et même parmi les experts, ils ne sont jamais d'accord, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Donc, euh, les astuces pratiques et les avis qu'on donne, on les partage et la joie mmh. d'être humain, c'est que... Euh, on a le droit de nos opinions, même s'ils sont torts. <rire> Parce que ouais. tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ont tort, n'est-ce pas?
1: <rire>
2: oui, c'est comme ça ça se passe. <rire> ah, non, c'est ce, ce que me dit ma femme.
1: Non, non,
2: non. <rire> non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. So, comment vas-tu?
1: Je vais bien. Il fait vraiment soleil aujourd'hui, c'est le beau oh. soleil. J'ai passé du temps dehors, j'ai dîné dehors. Oh, ça fait du bien. Je
2: suis au sous-sol en train d'enregistrer j'ai envie d'être sur mon vélo. Et puis on, on en devrait plus, essayer faire un
1: podcast des... sur le vélo.
2: Ah, et pas peut-être pas un podcast mais quelque chose de live peut-être. <rires> Mais sais, pour moi, ça me donnerait un peu d'anxiété, euh, de m'écraser. J'essaie d'enseigner euh, à mon fils, le plus jeune, à faire du vélo. Et l'année dernière, je l'ai mis sur un grand vélo. Il a commencé à foncer. Il a failli écraser de grand-mère. Oh là là! Oh. <rire> le stress oh. en ce moment-là. L'anxiété, je l'ai vu et ses grand-mères, il oh, a juste passé. Oh, Je me suis dit, il, il, il les aurait tués. Elle serait morte <rire> parce qu'il n'avait aucun contrôle. Euh, oh, donc, beaucoup, on a recommencé oui. à apprendre un petit peu. Mm -hmm. Mais on va faire ça, on va parler de l'anxiété un petit peu et puis peut-être qu'on va retourner dehors. Um, oui. En peu se, se rappeler de. C'était épisode 3 ou 4, de se mettre dans un endroit sacré et pur.
1: Oui, ça, c'est épisode 4. Ouais.
2: Épisode 4, ouais, ouais. Mm -hmm. super. Donc, euh, je suppose que je dois avaler mon médicament euh, Exactement. chaque semaine.
1: Alors, Charles va apprendre une nouvelle expression québécoise, encore une fois. Et, euh, et vous aussi, si parce que j'ai eu du feedback de ceux qui ont commencé à écouter les, les, la série, mais le podcast, et ils apprennent des expressions québécoises. Alors, tant mieux, il n'y a pas juste Charles qui apprend. <rire> Alors, on va écouter Joey qui va dire l'expression de cette semaine.
0: Thanks, Charles. Thanks, Michel. Fait l'expression qu'on a vue l'autre fois, vous en rappelez-tu? En tout cas, moi, oui. Être tenu dans la rue, c'était l'expression. Puis celle de cette semaine, celle de... Oups, oh, excuse-moi, cet épisode,
2: c'est frapper son Waterloo. À vous, Charles Michel. OK. Comme d'habitude, je la lis. Pour une fois... je. Je peux la lire. Je ne la comprends pas, mais je peux la lire. Frapper son Waterloo. Frapper son Waterloo. J'ai grandi au Luxembourg. On a beaucoup visité Waterloo avec l'école parce que je connais les batailles et tout ça. Mm
1: -hmm.
2: Mais qu'est-ce que ça veut dire frapper son Waterloo <rire>
1: Alors, en fait, euh, cette expression n'est pas juste québécoise, pour ceux qui, qui mm. la connaissent, euh, mais c'est aussi euh, bien, au Canada, dans le fond. Et frapper son mot tour ça veut dire qu que tu rencontrer un obstacle. Alors, euh, ça, tu fais face à un obstacle, tu subis un échec. Alors, c'est ah. un peu ce thème-là qu'on va discuter aujourd'hui.
2: Subir un échec. OK, on va le faire, mais d'abord, moi, Normalement, on se moque de moi, Michel. Uh -huh. Et c'est un truc, ça. ok? C'est mieux <rire> comme ça. Mais aujourd'hui, je vais essayer quelque chose. Parce que chaque épisode, on essaie de donner des conseils pratiques. Et j'ai réalisé que la, la dernière fois, on n'en a pas donné. Donc j'ai fait un petit peu de recherche sur l'internet. J'ai euh, entendu un gars, il parle lentement <rire> sur l'anxiété. Il me donne l'anxiété. En... Je... Arrive, arrive quelque part. <rire> oh, ça m'a beaucoup dérangé. Je suis de sorte que j'écoute mes podcasts sur vitesse 1,5.
3: <rire>
2: Donc euh, tout le monde parle un petit peu plus vite que moi. <rire> Mais il a donné une idée. On va essayer ça et tu vas me dire si ça marche. Okay. Et l'idée, c'est qu'il appelle le « shifting » ou le changement. Mm -hmm. Et c'est l'idée d'attraper une émotion et puis de choisir une autre, et puis de choisir une autre. Donc, quand on a l'habitude de changer d'émotion par choix, l'idée est que c'est quand on a de l'anxiété, nous pouvons choisir une, une émotion différente.
1: Mm. OK c'est un muscle qu'on n'est pas habitué d'exercice, mettons. <rire> Changer nos le émotions. Ça, ouais, euh...
2: Donc, je vais essayer ça. Peut-être que tu vas frapper ton Waterloo. <rire> <rire> ça <se> peut, ça <rire> se peut, on n'avait pas prévu ça. Une bonne idée. Donc, euh, souviens-toi, ça va prendre 30 secondes, 40 mm -hmm. secondes peut-être. Euh, mais moi, il faut que parce que je suis, je suis un homme, euh, je n'ai pas ma liste d'émotions. <rire> Euh, devant moi parce que les hommes en ont quatre euh, mais je vais euh, je vais te demander euh, des émotions mm
1: -hmm.
2: et puis tu vas euh, ressentir cette émotion et puis la lâcher et euh, retrouver une autre ok, okay. l'ennui tu la sens tu t'en souviens Un moment d'ennui. Ouais. Amoureuse. Ouais. <rire> ah, si vous voyez le vidéo, elle sourit. Um, frustration.
1: Ouais. <rire> ok.
2: La joie. Oui. <rire> ah, la colère. Hmm. La fatigue. Mmh, ouais. um, L'impatience. Oui. Le bonheur. Oui. OK, on va s'arrêter là. J'ai essayé de choisir des émotions qui étaient complètement à l'opposé oh, l'un ouais. de l'autre. Est-ce que tu as réussi c'était réel ou pas?
1: Mais je veux dire, avec plus de temps, ça pourrait être réel. Euh, mm -hmm. Mais, mais c'est sûr que comme je me suis tout le temps associée avec des événements qui, qui avait vraiment cette émotion-là. Euh, et tu ici, sais, c'est des événements que je me rappelle quand même assez bien. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Fait que je sais que même s'ils continuer juste quelques minutes là-dedans, je serais, je serais capable. Mais, mais ça, ça me fait penser. Ça, cet exercice-là, je pense que ceux qui, qui font du acting, qui... Qui. C'est quoi acting en français? Il est beau, bobo, ça va pas bien. En tout cas, acting, vous comprenez, là? <rire> à cause de Charles, il me contamine, là, en ce moment. Mm. <rire> mais euh, mais j'avais une... une amie qui étudiait dans ce domaine-là, puis c'est ça, c'est dans le fond, eux, ils se pratiquaient à, à rire, vraiment, comme rire, puis après, mm -hmm. tout de suite après, pleurer, puis c'est vraiment dans ces émotions-là, tu. Euh, tu euh... Puis à, à la longue, comme tu t'améliores vraiment euh, en faisant ça, là. Alors, c'est quand même
2: intéressant. Oui, c'est dangereux un petit peu parce qu'on peut être, on peut apprendre à ne pas être authentique. Mmh.
1: Ouais.
2: Et c'est une leçon qu'on ne veut pas apprendre, mais je pense qu'on l'apprend tous parce qu'on met un petit peu le masque. Mais ouais. quand on a de l'anxiété, si on peut choisir, même si personne n'est là, on peut choisir un moment où. Je vais me dire, ok, je vais ressentir la joie que j'ai sentie en mmh. ce moment-là. Euh, parfois, je pense que c'est très, euh, très puissant oui. de se rappeler, d'avoir comme une banque de mémoire mmh. qui on peut, qu'on peut accéder dans un moment qui est difficile. Mmh. J'ai essayé depuis qu'on a commencé le podcast, j'essaie quelque chose de nouveau chaque jour. J'essaie essayé de trouver un moment de bonheur, un moment où je me sens bien. Mm. Peut-être qu'elle ne dure pas beaucoup hier, c'était dur, je fais mm. des études aussi, j'étais très stressé, mais j'ai choisi un moment où je me suis dit, en ce moment exact, mm. je me sens très bien. Et puis, mm. je ne suis pas resté là dans le moment, mais en ce moment-là, j'étais bien dans ma peau. Et c'est incroyable qu'après 30 jours de faire ça tous les jours, euh, mon attitude mentale est beaucoup améliorée. Et c'est peut-être le beau temps à, à l'extérieur, ouais, mais ça, <rire> ça, ça se peut aussi que c'est dans les choix qu'on ouais, ouais. fait. Ouais. Euh, mais retournons à frapper son Waterloo, frapper son La Waterloo, parce que hey, tout le monde moi, arrive à un moment.
1: J'ai un, un peu... Un... Cette semaine, moi, lundi, ça a été vraiment difficile... Euh comme au travail, mais ce que j'ai réalisé, c'est vraiment quand tu te décides que tu es de mauvaise humeur, tu continues là-dedans et ça va un peu avec ce qu'on a dit. Euh, quand on est de, de mauvaise humeur, puis on s'associe à ça, puis des fois, on peut continuer là-dedans. Et, et c'est vraiment ça qui s'est passé euh, lundi, puis là, je me disais, OK, non, il faut vraiment que je décroche, là, parce que même s'il n'y avait rien qui se passait en tant que tel, je m'imaginais des scénarios euh, de des choses qui allaient mal se passer. Des ours euh, oui, c'est ça, exactement. Un troupeau d'ours. <rire> c'est ça. C'est ça, ça que ça faisait. Fait que moi, j'ai décidé d'appliquer un peu ce qu'on a appris dans l'épisode 4, de sortir en dehors puis vraiment euh, voir la beauté des choses autour. Mm. Puis j'ai pris une marche, mais une marche, c'était pas assez. Je me suis juste assise pendant comme 15-20 minutes. Juste... Je respirais de l'air et je fais juste, juste regarder la nature puis comme voir les enfants jouer parce que c'est le, le beau temps. Et, et Ça a vraiment fait du bien. Ça a changé le mindset euh, de « OK, comme tout va mal en ce moment, c'est gossant aujourd'hui, c'est pas une bonne journée » jusqu'à « OK, c'est une journée par jour, un, un jour à la fois ». You know? Oui. Euh, enfin, ça. Un, des,
2: un des anciens écrivains que j'écoute et que je lis beaucoup, um, il parle de prendre nos pensées captives. Et cette idée est très forte parce que je pense que mes idées, quand je les laisse, c'est comme mon chien. Elles s'en vont. Mon chien adore ma famille, elle nous aime, mais si je la laissais, elle court après les écureuils, et puis après le papillon, et puis après l'oiseau, elle va se perdre et elle va se faire tuer, parce qu'une voiture va venir et l'écraser. Et mes pensées comme ça, si je ne les ai pas attrapées, et je leur dis d'où aller, on peut vraiment perdre le contrôle de nos émotions et avoir une anxiété qui est très forte parce que cette anxiété est hors contrôle. Et pour la contrôler, il faut se dire, non, je suis ouais. en contrôle de ma vie. Euh, j'ai frappé un Waterloo, mm -hmm. mais je vais faire quelque chose d'autre.
1: Oui. Je, je pense que c'est un défi. Euh, mais Je ne connais pas grand monde qui, quand ils ont un échec, sont comme, ben, OK, j'ai eu un échec. Je pense que la plupart, ça vient nous chercher parce que nous, on veut atteindre euh, on a toujours des standards et on veut atteindre ces choses-là. Et euh, c'est ça. Puis on va parler un peu de ça, de l'excellence. C'est quoi l'excellence? Et, euh, et tout. Um, ouais. et mmh. Oui, parce
2: que ça peut vraiment, vraiment nous emmener dans un détour. Mmh. Et avant d'aller là, on voulait... Retrouver une pensée de la pre première semaine, c'est la neuroplasticité. Mm -hmm. Parce qu'on voulait se rappeler que changer la façon dont on pense, c'est possible.
1: Ouais.
2: Il y a beaucoup de gens, « Oh, je suis comme ça, je suis un peu… Uh, » Non, c'est possible de changer sa pensée mm -hmm. uh, quand on parle de la neuroplasticité, mais c'est plus dur qu'on pense. Parce que penser, c'est comme une ornière. Une ornière dans une forêt. La route est faite de boue. Et le plus qu'on passe là, le plus profond que l'ornière est. Euh, et je ne sais pas si tu, tu fais du vélo, Michel?
1: Oui, un peu. un peu. Pas tant que ça, mais oui, j'en fais. Euh,
2: tu t'es déjà trouvé dans une ornière?
1: Euh, ça doit quand j'étais jeune.
2: Oui, quand tu étais ouais. jeune. Tu toujours ouais. jeune. Ah <rire> ouais. Oui. Mais euh, je, fais, je fais beaucoup de vélo, mais euh, je me souviens il y a des années, j'étais avec un ami, on faisait, euh, et je cherchais une voiture et il m'a mené son, dans, euh, sur sa moto. Et on était sur l'autoroute et on s'est trouvé dans une petite ornière. Et quand on va à 100 km h quand on va à 50 km h un petit détour et ça peut être un grand accident parce qu'on est coincé dans cette ornière. Et la recherche montre que nos pensées, comme le plus que nous avons de l'anxiété, le plus que nous allons avoir de l'anxiété. Donc, ouais. que faire Il faut ralentir, il faut mettre un panneau, et il faut avoir un détour intentionnel, mm -hmm. de choisir le détour. Donc, pour ceux parmi nous, moi-même, qui ont de l'anxiété, parfois, quand je me rappelle de mon accident de voiture l'année dernière, quand je, pense, je commence à penser oh, j'aurais pu tuer mon, ma fille, euh, toutes ces choses auraient pu se passer, ouais. je me mets un panneau « arrête ». Mais ce n'est pas, pas suffisant d'arrêter. Il faut choisir le détour. Mm
0: -hmm.
2: Parce que le détour où ma pensée va, je peux rapidement re revenir sur l'autoroute ou peut-être que je vais choisir quelque chose qui va me mettre quelque part complètement différent. Euh, une autre ex exercice pour Michel aujourd'hui. Okay? <rire> C'est bon. Pense à une vache rose. Okay. Tu l'as Tu l'as ouais. okay. Tout le monde oh, qui ouais. l'écoute, pensez à une vache rose. Okay. Ne, ne, vois vache rose. <rire> okay. ne vois pas la vache rose. Ne vois pas la vache rose. Pense à quelque chose d'autre. Pas la vache rose. Tu y penses, pense, n'est-ce pas oui. <rire> OK. Maintenant, pense à une pomme verte. Mm -hmm. Tu la vois? Ouais. La vache rose est partie.
3: <rire>
2: Mais oui. Elle a couru, Pourquoi? en tout cas. <rire> Elle a couru jusqu'à la, la pomme. Mais si je te dis, choisis entre la, la pomme verte et la vache rose, tu peux choisir. Uh -huh. Oui.
1: oui je... Est-ce qu'il faut que je dise c'est quoi j'ai choisi?
2: Non, non, ce n'est pas nécessaire. L'idée, le, le le, c'est qu'on peut choisir le détour. Mm, okay. qu'il fallait injecter la pomme verte pour savoir si j'ai de l'anxiété, où est-ce qu'il faut que j'aille. Et pour retourner à notre sujet d'aujourd'hui, l'excellence, je pense que pour beaucoup de personnes, ils ont cette, ce stress parce qu'ils aiment que les choses soient ouais. excellentes. Ouais. Comme Michel, un petit peu?
1: C'est sûr. Oui, je pense que euh, j'aime ça bien faire les choses, puis quand je pratique quelque chose, j'aime ça que ça, je, je sois capable de le faire rapidement. <rire> puis bien.
2: <rire> oh, donc double pression. Bien <rire> et rapide.
1: C'est ça. Ce n'est pas, pas une bonne chose, des comment? fois, il y a des choses qu'il faut que ça prenne du temps pour bien. Que... Il y a des choses que tu ne peux pas faire rapidement. Puis, mm. euh, puis ça prend du temps. Um, et il y a des choses pour que ça soit bien fait, il faut que ça soit là. Hein, euh, fait que c'est ça. Tu sais, c'est un peu dire je ne sais pas. Je sais trouver une analogie, là, um, Faire pousser une plante, admettons. Tu peux l'aider qu'elle pousse plus vite d'un sens, mais c'est plus la pousser en santé. Elle va peut-être pousser un peu plus vite, mais il y a quand même ses limites. Tu ne vas pas l'avoir tout de suite. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça. c'est ça. Et souvent, les gens vont acheter une plante déjà faite et ils ne vont pas commencer par la graine parce que là, ça prend comme deux, trois, un, un, deux, trois quatre semaines avant qu'on voit que ça germe ou que ça commence à pousser. Là.
2: Je peux dire, peut-être, je ne suis pas complètement d'accord. <rire> euh, pas que je ne suis pas d'accord avec la deuxième chose que tu as dit, mais la première chose que tu as dit, c'est que l'excellence, ce n'est pas nécessairement bon. Je pense que c'est...
1: C'est pas ça, que je voulais dire. Rapide. Okay. Ouais. Rapide.
2: Okay. Oh, rapide, oui. Rien ouais. d'excellent ne se passe rapidement, mais ouais. l'excellence, je pense, parfois, si je veux être inspiré et changer mon anxiété... Je regarde euh, ces auditions sur ces « America's Got Talent » ou ces trucs et je vois des gens, ils, ils font des choses incroyables avec une excellence superbe et je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne de la joie de voir quelqu'un d'autre faire quelque chose d'excellent. Je sais que je ne vais jamais chanter ou danser ou faire que ça, mais il y a une joie en regardant l'excellence mais il y a, si on prend ça trop loin, l'anxiété arrive. Tu me disais que ton amie Anne avait en, en avait discuté.
1: Oui, Anne, elle a parlé un peu du, du stress, euh, l'anxiété. Alors, euh, c'est ça, elle en parler un peu. Mais dans le fond, c'est pour dire que le stress, euh, c'est bon jusqu'à un certain point où est-ce que c'est est, malsain.
3: Alors, euh, c'est ça. On va l'écouter. Dans le fond, comme j'ai déjà dit, l'anxiété, c'est quelque chose d'anormal si ça nous permet d'être plus performants dans des situations stressantes. Fait que pas beaucoup d'anxiété, euh, si on est moins performant, plus, un peu plus d'anxiété, ça nous permet d'être de plus en plus performant jusqu'à un certain point critique où c'est la performance optimale, ça nous permet d'avoir une meilleure capacité de concentration, d'être plus réveillé. Mais là, si on a encore plus d'anxiété, ça laisse cette ça diminue la, la performance jusqu'à un moment donné où on est contre-performant, on a tellement d'anxiété que là, justement, il peut arriver euh, le syndrome de la page blanche ou euh, de ne plus être capable de se concentrer du tout. T'sais. Il y a plusieurs choses qui vont faire que là, trop d'anxiété, on ne fonctionne plus bien.
2: Well, comme d'habitude, Anne, <rire> c'est une femme très intelligente. Il faudra qu'on <rire> l'ait sur le podcast et qu'on me remplace peut-être. <rire> Mais euh, pour toi, l'excellence, tu dis que parfois, ça vient d'où?
1: L'excellence, je pense, ça vient euh, un peu des standards qu'on se met, de ce qu'on voit autour de nous. Et euh, Parce que c'est sûr que si on n'a jamais vu quelque chose qui est bien fait, d'un sens, on ne on va pas le faire faire. Admettons... Euh, comme en, en architecture, alors on va voir une maison, mais si la personne n'a jamais vu comment bien faire une maison, il ne va jamais atteindre cette excellence de que ça fonctionne bien, que ça, que ça soit conforme au règlement, que ça soit vivable et tout. Mais si quelqu'un a vu puis qu'il a étudié, il a vu comment c'était fait, c'est inspiré ailleurs. Il va... Il va savoir c'est quoi l'excellence et atteindre ça. Et même encore là, à chaque fois, de génération en génération, on apprend et on va. on cherche toujours plus loin c'est quoi l'excellence. Alors, même l'excellence, ça change avec le temps qu'on y pense un peu parce qu'on évolue et, euh, et c'est ça. Mais, euh, mais c'est ça, l'excellence, euh, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas la perfection. Et on va parler du succès mm. aussi. Il y a beaucoup, euh, John Maxwell, il dit... Euh, C est, c est, c est pas, euh, les échecs, ce n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, c'est souvent les gens, gens qui ont du succès, ils ont fait beaucoup d'échecs, mais ils ont toujours osé d'aller plus loin, toujours cherché de continuer. Et ils se sont tout en relevés de bout et ils ont appris les échecs. Alors, c'est tout temps ça. Alors, pour atteindre l'excellence, il va y avoir des échecs. Alors, frapper mm -hmm. son Waterloo, c'est une saison, C'est un, un moment qui est temporaire, qui va, qui peut nous diriger plus loin parce qu'on apprend. Et c'est ça. Enfin, mais je voulais aussi parler de la, la comparaison parce que on peut, comme qu'on a dit, comme Charles a dit quand il écoutait um, uh, American Got Talent », ça, c'est quelque chose d'excellent de et lui ça ça lui amène une joie. Aussi, je pense que tout le monde, là, souvent sur les réseaux sociaux, on va suivre les gens, on va écouter des vidéos ou whatever, des choses qu'on aime qu ou qu'on veut faire, et il euh, y, y a cette inspiration. Alors, voir ces choses-là, ça nous, ça nous inspire à faire, ben, pas nécessairement faire plus, mais à ch soit changer notre style de vie, soit adapter des, euh, des nouvelles routines, peu importe ce que c'est, euh, mais... Le, la comparaison, c'est ça qui peut détruire vraiment une personne, du sens qu'ils ne vont jamais se sentir à la hauteur. Ils ne vont plus voir c'est quoi que eux ils ont et ce qu'eux, ils peuvent offrir ou ce qu'eux, ils peuvent faire parce qu'ils voient tout le reste qui est tellement rendu plus loin qu'eux que ça les démotive. Mmh, Alors, ouais, a, ouais,
3: ouais.
1: A, on peut voir quelque chose, ça peut nous motiver ou ça peut nous démotiver. Et... Euh, J'écoutais, j'écoutais une youtuber qui parlait de euh, un peu euh, Tu sais comment être avoir une vie plus saine, euh, saine, puis euh, elle, elle disait Si tu suis des gens qui, quand, quand tu les regardes sur les réseaux sociaux, ça, toi, ça te démotive, toi tu te sens pas bien après parce que tu te compares Arrête de les suivre, ça sert à rien. Mais si tu suis quelqu'un parce que ça te motive, ça t'inspire, continue mm -hmm. à nous suivre. Puis des fois, quand on commence, c est, c est, on a toutes les bonnes intentions. On veut suivre euh, ces gens-là ou peu importe, parce que ça nous inspire. Mais si, mais ça se peut qu'à un moment donné, ça nous décourage. Alors, il faut vraiment prêter attention à ça. Euh, et et c'est ça. L'excellence, c'est vraiment... Euh, pour et contre, mais il faut le définir aussi. regarder comme ce que vous faites et ce que vous voulez atteindre. Et, et regarder c'est quoi qui, qui est sain ou malsain.
2: Et dans cette, cette veine de comparaison, je pense qu'une des façons qu'on qu oublie d'être très sain, c'est euh, la générosité. Hum. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de généreux, je lui dis Ah, ça c'est excellent. C'est une excellente idée. C'est quelque chose d'excellent. Et il ne faut pas que ça soit. Super, euh, beaucoup d'argent. On peut être généreux. On peut donner sans avoir beaucoup d'argent. On mmh. peut donner mmh. du temps. Et je pense que c'est excellent quand quelqu'un sert la jeunesse. Par exemple, un entraîneur de sport ou quelque chose. Mmh. Um, c'est excellent quand quelqu'un... <rire> euh, je ne sais pas si ça se fait ici à Timmy's, um, mais aux États-Unis, parfois deux, trois fois dans ma vie, j'étais à Starbucks et euh, la personne devant moi avait acheté mon café. Je me oh, suis wow. dit, hm, c'était excellent ça. <rire> je ne les connaissais pas, il n'y avait rien, mais c'était un acte généreux. Mm -hmm. Mais pour moi, j'ai vu, ça, c'est l'excellence humaine. Et je pense que quand on se compare, on oublie que l'excellence humaine n'est pas de courir comme Usain Bolt. Ça, c'est l'exception humaine. Ou d'être belle comme je ne sais pas ou qui, ou beau comme je. Ça, c'est l'exception humaine. Mais l'excellence humaine vient de ce qu'on peut faire. Mais quand on le regarde dans une manière de générosité, on se dit, ça, c'est une chose d'excellent excellent Et Oui, on peut créer quelque chose, un logiciel excellent, un iPhone, ça c'est excellent. Mais après un peu, on l'oublie. Mais je pense que si on démontre la générosité, tu vois, je, je raconte toujours cette histoire. Il y a trois ans qu'on m'a offert un café, on me l'a acheté. Mais je raconte cette histoire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était l'excellence d'être humain. Ils avaient pris ces pensées euh, de de, de eux-mêmes, mais ils avaient décidé d'être excellents comme humains ce jour-là.
1: Oui. Pour vrai, c'est vraiment bon. C'est, euh, j'ai jamais vu ça de même l'excellence dans la générosité. Je pense que, euh, en fait, c'est même scientifiquement là je peux pas j'ai pas fait de recherche mais j'ai entendu ça souvent de les gens qui donnent qui sont généreux se sentent mieux eux sont elles sont émotionnellement psychologiquement sont mieux euh, oui ok
2: so le podcast pour écouter c'est si vous parlez anglais c'est the happiness lab with dr Laurie santos de yale happiness lab et elle a de la recherche qui montre que ceux qui ont donné par exemple euh, un rein, une reine, c'est quoi, uh, kidney. Ah, oui, un rein. Un rein. 20 ans plus tard, ils se sentent toujours bien d'avoir fait ça. Mm.
1: Ouais. Ou
2: un poumon, ou je ne sais pas quoi d'autre qu'on peut donner. <rire> uh, mais ouais. ils il se sentent bien d'avoir fait ça, et la générosité continue dans leur vie, et tout le monde qui entend ça se sent bien aussi, donc, si on veut faire quelque chose d'excellent, la recherche démontre que faire quelque chose de généreux. Cette mémoire, même si personne ne le sait, cette personne qui m'a acheté le café, je ne sais pas qui c'est, oui. mais il se sent bien quand il se rappelle de ce truc. C'est les gens qui disent "Oh, je lui ai acheté un café." Eux, ils ont perdu. Ok, ça n'aide pas. Mais la oui. mémoire de la générosité, de l'excellence humaine, qu'on peut dire, est incroyable pour ce que ça fait. Donc je vous recommande, si vous êtes anxieux, trouvez un acte de générosité envers oui. quelqu'un. Oui. Et vous allez voir que ça va changer votre attitude mentale.
3: Mm
2: -hmm. so, ça, c'est peut-être le défi pour cette oui. semaine. Faites quelque chose de généreux et euh, dites, ne nous dites pas ce que vous avez fait. Ne, mais Envoyez-nous nous, le sentiment que vous avez. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de généreux et je me sens X. Envoyez-nous vos pensées sur nos réseaux sociaux. TikTok, crée-moi pas. Mm -hmm. um, Instagram, tout ça. Et puis, uh, une petite idée pour faire, terminer, une idée que j'adore. Michel, c'est quoi l'idée avec le café <rire>
1: Oui. Yeah. Alors, euh, Anne, on parlait de ça, justement, souvent, les gens qu'on dit qu'on beaucoup de succès, ils boivent beaucoup de café. <rire> oui! <rire> ben, voilà.
0: êtes <rire> <'ai le> millionnaire!
1: <rire> mais euh, mais c'est ça, le café et l'anxiété, est-ce
3: que ça a un lien, peut-être, à voir pour votre vie? On va écouter, Anne. Un petit topo rapide sur le café. Euh, dans le fond, le café, quand on en prend, ça peut induire des réactions dans le corps qui peuvent ressembler un petit peu à l'anxiété, comme par exemple l'accélération du rythme cardiaque. Puis quand on est anxieux, puis qu'on prend du café, euh, ça peut augmenter ces réactions-là, puis nous faire penser qu'on est encore plus anxieux que ce qu'on est, puis là on peut devenir encore plus anxieux. Donc ça prête de prendre conscience de ça, si c'est votre cas, quand vous êtes anxieux, peut-être de prendre moins de café.
1: Oui. Alors, si le café, si vous aimez le café, mais vous êtes anxieux, faisiez le test de ne pas prendre de café, voir si ça l'aide ou non. Parce que c'est sûr que le café, ça stimule. Alors, euh, c'est un défi. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Non, je ne veux pas, mais ça Moi, vaut la peine d'essayer. » je
2: ne veux pas. Oui. Mais c'est une bonne idée. Um, OK. Donc, deux défis. Faites quelque chose de généreux. Mm -hmm et euh, prenez une petite pause sur votre café et, oui. ou faites quelque chose que euh, vous pouvez reconnaître qui vous, qui vous stimule un petit peu et qui vienne de l'anxiété et comme toujours envoyez-nous vos questions sur cet épisode sur l'excellence qui n'est pas la perfection mais qu'on peut être excellent comme humain envoyez-nous nos questions à CMCM. Crois-moi, crois-moi mm -hmm. pas, c -M, c M, P, A, S, euh, à commercial, Gmail, gmail.com et ou d'autres. Oh, il faut qu'on n'oublie pas, s'il si y a des gens qui ont vraiment des soucis, qu'ils voudraient parler avec quelqu'un, mm. qui peuvent-ils contacter?
1: Oui, alors on vous offre Isabelle Jauré. Alors, vous allez voir ses coordonnées euh, ici sur la page. Et c'est une euh, consultante en relation d'aide. Elle a ses offertes pour euh, pouvoir être un, un outil pour les gens qui écoutent le podcast. Alors, contactez-la si vous voulez euh, développer ce côté-là, si vous voulez euh, parler à quelqu'un qui s'y connaît, qui, qui fait euh, plus d'études que nous là-dessus, mettons. Euh, alors, elle est disponible pour vous. On veut aussi, comme à chaque épisode, remercier notre belle équipe. On veut remercier pre premièrement euh, Jonathan à la production.
2: Germain avec les réseaux sociaux et toute son équipe.
1: Euh, Richemont avec tous ses, ses encouragements tout au long du podcast et son équipe.
2: Et puis, Joey, la voix, la voix de « Crée-moi, crée-moi, moi crée moi voix, que je comprends la moitié du temps que, ce qu'il dit, mais je t'avoue, j'ai écouté la première épisode dix fois maintenant et je comprends 90% de ce qu'il dit. Merci, Joey, bon. pour toute ton aide et merci à ta femme parce qu'elle est beaucoup plus intelligente que toi. Ah, non, elle est super gentille, sa femme aussi. Et Joey… On te l'envoie à tout le monde à la semaine prochaine.
1: À la prochaine.
0: Oh, déjà? Hey, je te dis, je l'ai pas vu passer, moi, cet épisode-là. t'es tellement intéressant. On dirait que j'étais dans l'épisode. Fait que là, l'expression québécoise qu'on a vue aujourd'hui, c'était « frapper son Waterloo ». L'expression qu'on va voir la prochaine fois, c'est être un séraphin. Fait que j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. En tout cas, euh, moi, oui. Euh, je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve que nos autres euh, sont pas mal cool. Ils sont sacoches. Fait que, euh, encore une fois, merci pour votre écoute. Puis, euh, à la prochaine.